0: bei Enigma. Enigma.
1: Letztes Mal haben wir mich gar nicht vorgestellt. Übrigens,
0: <lacht> ich habe dich gleich übergangen. <lacht> dich ja. Du bist einfach nicht wichtig, weißt ich bin, du? Ne, ich
1: bin nur Beiwerk. Ich bin, ich bin auch. Ich bin übrigens auch eine Beistellschwester.
0: <lacht> Hauptsache, ich bin da. Was ist eine Beistellschwester. Naja, mein,
1: mein, meine, meine, meine älteste Schwester hat ähm, Pferde und sie hat ein Pony und dieses Pony ist ein Beistellpony anscheinend. Also, dass man dann dazu stellt, damit die Tiere nicht alleine sind. Also, wenn das allein eine Pferd alleine war, dann hat sie erstmal einen Beistellpony gekriegt. Und ich bin anscheinend eine Schwester, die man auch gerne mal dabei stellt, damit die <lacht> andere Schwester nicht dabei, nicht, nicht alleine ist oder so. Schön. Ich bin Beistellschwester. Vor mir sitzt die herausragende, heroische und heldenhafte. Oh, das ist dasselbe wie heroisch. Das ist richtig. Mist. Und. Hochverehrte Cory.
0: Ich muss sagen, ich gewöhne mich langsam dran. Der wird fast gar nicht mehr so schlimm. Mir gegenüber sitzt Chrissy. Moin. Die auch in der letzten Folge schon dabei war. Ja,
1: genau. Falls ihr die Stimme letzte Woche nicht erkannt habt, das war ich.
0: Immer noch. Immer noch.
1: Schön, dass wir wieder zusammenkommen.
0: Mhm.
1: Ich freue mich. Was hast du mir mitgebracht?
0: Heute habe ich dir ein True Crime mitgebracht. Oh, True Crime. Ja, und zwar, mhm. ich fange gleich an. Wir hatten ja in der ersten Staffel eine mhm. Schifffahrtstrilogie. Ja, I remember. Und ich habe jetzt gedacht, für die zweite Staffel geht es eine Kunstraubtrilogie.
1: Ah, einen Kunstraub hatten wir schon.
0: Einen Kunstraub hatten wir schon. Und ich habe heute einen zweiten mitgebracht.
1: Also Kunstraub, also kein Mord. Nein. Ein aufgeklärter Kunstmo äh, Kunstmord. <lacht> oh je. Ka aufgeklärter Kunstraub. Ja. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt.
0: <lacht> jetzt macht es dich glücklich. Jetzt ne? mache ich
1: mich mal hier. Ich, ich bequeme mich mal ein auf dem Sitzkissen. <lacht> Shakey, shaky. Wir sind ein bisschen am Tanzen gerade.
0: Also es ist tatsächlich ein berühmtes Gemälde. Emma Nenn Frey. mal dir bekannte, berühmte Kunstwerke.
1: Kunstwerke. Geil. <lacht> <lacht> ich kenne die Namen, glaube ich, kaum von denen. Ich kenne Starry Night von Van Gogh.
0: Mhm.
1: Ich kenne die ähm, Seerosen von Monet. Mhm die Mona Lisa von Da Vinci.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, haben die, die von Picasso haben wahrscheinlich auch einen Namen und dann weiß ich nur noch die Künstler, also Picasso zum Beispiel. ich okay, noch.
0: Möchtest du noch dazu was sagen? Zu Picasso? Weil das Werk, um das es geht, hast du schon genannt. Die Seerosen? Nein. Mona Lisa? Ja.
1: Oh, die wurde mal geklaut?
0: Ja. Was? Das wusste ich gar nicht. Ja, kannst du mal sehen. Ach geil. Fun Fact, seitdem ist sie eigentlich auch erst so richtig berühmt. Ach krass. Erzähl mir mehr. Ich fange jetzt erstmal wieder historisch an.
1: Wir sind ja kein historischer Podcast.
0: Richtig, deswegen ist es total gut, dass ich dir jetzt erstmal was zur Entstehungsgeschichte von Mona Lisa erzähle. Ja. Die Mona Lisa ist wohl das, wer hätte es gedacht, weltberühmteste Ölgemälde von Leonardo da Vinci. Mhm. Das in der Hochphase der italienischen Renaissance Anfang des 16. Jahrhunderts entstanden ist. Du siehst jetzt auch schon so langsam die Jahreszahlen, Ne, wir haben immer so eine 16. Tendenz, in 15, 1600 und 1700 ja. zu bleiben.
1: Wir hatten in, der, in den ersten Folgen oder in den ersten 30 Folgen hatten wir immer eine Tendenz, in dem, im 19. Jahrhundert zu sein.
0: Ja, das hat sich jetzt geändert. Jetzt
1: sind wir früher.
0: Jetzt sind wir etwas früher, zumindest mhm. was die Entstehungsgeschichte angeht. Ja. Genau. Ähm, auf Italienisch heißt die Mona Lisa übrigens La Gioconda. Nee, La Gioconda.
1: La Gioconda?
0: Ja, die heitere.
1: Ah, die ja, Heitere. Sie ist,
0: weil sie ja so lächelt.
1: Das mysteriöse Lächeln. Das
0: mysteriöse Lächeln. Da gibt es übrigens auch verschiedene Theorien zu, die ich gerne noch erzählen kann.
1: Sehr gerne, ich bin gespannt.
0: Jetzt schon oder erst später.
1: Äh, wie mhm. es in deine Struktur reinpasst.
0: Also das äh, tatsächlich, ist das Werk ja deswegen auch so revolutionär, weil es sehr anders gemalt wurde. Als, äh, als es üblich war zu genau, der, genau, der Zeit. Üblich, ne, vorweg waren es ja erst so diese religiösen Malungen und auch gerne diese Triptychon, also über drei Gemälde. Ja. Mhm gemalt und vor allem diese Atar-Bilder und das wirkte ja auch alles recht starr und steif immer. Ja. Und das hat sich erst mit der Renaissance so ein bisschen gewandelt in der Kunsthistorie und äh, gerade äh, Leonardo da Vinci, muss man sagen, war ja visionär, was das Ganze angeht mhm. und wenn man vor der Mona Lisa steht, und wir kennen ja die verschiedenen Repliken, jeder hat ein Bild jetzt vor Augen, wie die Mona Lisa, yeah. Mona Lisa aussieht, ob jetzt in der Simpsons-Variante oder in, im Original. <lacht> auf jeden Fall ist es so, dass wenn du vor ihr stehst und dich bewegst, du das Gefühl hast, dass sie mit ihren Augen dir folgt. Ah. Das liegt daran, weil die Augen verschiedene Fluchtpunkte haben, okay. dass deswegen die Bewegung kreiert wird. Also der eine Fluchtpunkt ist quasi auf den Hintergrund des Bildes fokussiert, der andere aufs Gesicht. Und deswegen, weil die Augen quasi schielen, sieht es so aus, als würde sie dir immer folgen. Was? Das ist ja geil. Genau das gleiche mit dem Lächeln, wenn man sich das so ein bisschen anguckt. Man kann das Gesicht ganz gut zweiteilen. Die rechte die Gesichtshälfte wirkt recht starr, während gegen die linke recht dynamisch ist. Das Lächeln ist tatsächlich eigentlich auch nur auf der linken Seite. Mhm, das ist so ein Schmunzeln. So ein Schmunzeln ist. Und dafür gibt es auch tatsächlich verschiedene Theorien. Zum einen, dass es sein könnte, dass die Vorlage, da kommen wir auch nochmal zu, wer da Modell gesessen haben könnte, er vielleicht eine halbseitige Gesichtslähmung hatte Okay. und deswegen das so verschoben war. Oder auch nicht unüblich für die Zeit, dass man so lächelt, wenn man keine Vorderzähne mehr hat.
1: Ah, was ja, also Zahnärzte
0: waren jetzt nicht die beste.
1: Ja, und Zahnärzte waren rar.
0: Naja, bestanden ja vor allen Dingen darin, du hast Zahnschmerzen. Gut, dann ziehen wir dir den Zahn, fertig bist du.
1: Das waren keine Zahnärzte, das waren Zahnzieher. So.
0: Und das hat ja gerne auch mal der Schmied hinten in der Kneipe gemacht. Ja
1: in der noch einen genau. Schnaps hinterher schüttet. Ach, krass.
0: Ja. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn das Bild im Italien Italienischen die Heitere heißt, warum heißt es jetzt bei uns Mona Lisa? Natürlich ist es ein Übersetzungsfehler. Ach, wie? Das ist wie mit dem Flohwalzer. Genau. Das ist ja eigentlich Flo F. Walzer.
1: F.loh, echt?
0: Ja, das ist so eng aneinander geschrieben, dass es aussieht wie Flo.
1: Ach, wie witzig.
0: <lacht> genau, und zwar ähm, liegt es daran, ähm, dass... Äh, Mona, also Mona, die Kurzform ist für Madonna, also für Frau. Mhm. Und eigentlich äh, das Ganze heißen sollte äh, Madonna Lisa, also Frau Lisa, also dass die Frau, die gezeichnet wurde, Lisa heißt.
1: Achso, heißt aber nicht meine Frau Lisa.
0: Nee, nicht, nicht seine mal Frau, mal aber eine Frau Lisa, eine Frau die Lisa. auch die Ehefrau von einem Kunden von ihm war. Also da gibt es gleich noch eine Theorie zu. Ja äh, Er wäre da modell gesessen. Aber eigentlich heißt es quasi Mon Mona Lisa, also Frau Lisa einfach nur, wenn man es ah.
1: übersetzt. Frau so. oh Lisa.
0: Frau Lisa. Deswegen, daraus wurde Mona Lisa und deswegen ist es jetzt Mona Lisa.
1: Ah, okay. okay. Äh,
0: Im Französischen heißt sie übrigens auch immer noch die Heitere. Also da, Mona Lisa ist wirklich das deutsche Ding dafür.
1: Ich, der, Mona Lisa hängt ja im Louvre, ne? Mhm. Und ich war ja in, Fra in Frankreich, in Paris, vor ein paar Jahren. Und da bin ich mit der mit einer Kollegin, waren wir, also Austausch war das. Und dann waren wir da in Louvre rein und da fragte sie wollen wir denn uns die Mona Lisa angucken? Und ich sag, ich sehe sie ja schon. Da hängen sie nämlich auf so einem Banner abgedruckt. Und ich sage, sieht das anders aus als das? Ja, ist kleiner das Bild. Ich sage, da brauchen wir da nicht reingehen. Also ich habe es mir nicht angeguckt. Es ist wohl auch sehr, sehr schwer, sie zu sehen, weil so viele Leute immer davor stehen und, und das Bild recht klein, klein ist und weit weg und das abgesperrt ist. Deswegen haben wir uns das nicht angeschaut. Wir sind dann zu Starbucks gegangen <lacht> und habe ich mir dann einen Kaffeebecher gekauft.
0: Ach, wo du das sagst. Vielleicht muss ich nochmal nach Paris reisen, um mir den Louvre anzugucken. Ich habe ja jetzt Zeit.
1: Ach, du hast jetzt ein bisschen
0: Zeit. Aber ein bisschen Zeit.
1: Oh. oh, du könntest auch vielleicht sogar mit dem Zug durchfahren nach Paris. Zugfahrt.
0: Ich finde ehrlich gesagt die Idee gar nicht so schlecht.
1: Zug, also wenn du die Gelegenheit, also wenn man Zeit hat, dann ist Zugfahren eigentlich cool.
0: Ich überlege mir das nochmal. Wenn man
1: ankommen will wenn es ums Ankommen geht, dann ist Zugfahren scheiße.
0: Ja, ja, wenn man Termine hat. Ne? Ja, ja. Also, deswegen,
1: also Zugfahren an sich ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn man das, wenn man die Zeit hat und das machen möchte.
0: Das überlege ich mir nochmal. Ja, cool. Genau. So, genau, also das einmal zur äh, namens mhm.
1: Wer soll denn da abgebildet worden sein?
0: Ach ja, da wollte ich auch noch was zu so genau. erzählen. Also, genau, es gibt verschiedene Theorien, wer die Dame ist, die da Porträt sitzt. muss aber sagen, es gibt halt sehr gute Hinweise darauf, dass die eine mehr stimmt als die andere, im Endeffekt ist aber alles spekulativ und man weiß es nicht, weil okay. man es nicht mehr nachweisen kann. Ja. Die wahrscheinlich am plausibelsten, plausibelste Erklärung ist, dass Lisa del Giocondo für das Bild einfach Porträt gesessen hat, also deswegen ja auch ne, Madonna mhm. oder Mona Lisa mhm. ähm, und äh, witzigerweise heißt ihr Nachname auch einfach schon die heitere. Ach, guck cool. ähm, Ist halt einfach die Ehefrau eines Bekannten gewesen, die er dann äh, porträtiert hat. Ja, hattest du ähm, schon erwähnt, ne? Ja, also. genau. Es okay. gibt noch für andere, eine andere plausible eine Alternative. Äh, das war Isabella Deste, eine Margräfin äh, von Mantua. Ach Mensch, Mantua. Mantua. <lacht> <lacht> Deste von Mantua äh, gezeichnet hat. Äh, wenn man so Porträts von ihr vergleicht, dann er weist, weist die auch ähnlichkeit mit der Mona Lisa auf. Aha. Das sind so eigentlich die beiden bekanntesten. Alle anderen Theorien, die werden zwar immer wieder in den Raum geworfen, so es die äh, die Adlige oder die Adlige oder die Adlige, die da dargestellt werden soll. Aber im Endeffekt ähm, sind das die beiden Damen, die vermutlich. Vielleicht ist es auch eine Mischung, sagt man ja auch. Ja, kann unterschiedliche sein. Im Modell gesessen haben.
1: Ja, aber Ding ist ja, dass er hat sie ja nach Frankreich verkauft. Ja. Also dementsprechend, warum sollte es eine Adlige oder so sein, die da Porträt sitzt, um das Gemälde zu bekommen, vielleicht sogar. Wahrscheinlich ist es eher eine Person, die das Bild gar nicht unbedingt haben wollte jo. selber, sondern einfach nur jemand, der da Modell gesessen hat.
0: Ja, kann ja am Ende auch nur eine Gesichtsstudie gewesen genau, sein. Genau, ne? genau. Also du weißt ja auch nicht, mit welcher Intention er das Bild gemalt ja, hat. Also stimmt. es wird kein kommerzieller Auftrag gewesen sein, ja. hat er das nicht verkauft. Genau. Genau, aber im Endeffekt, da, wer da jetzt gesessen hat, ist auch wahrscheinlich für die Mona Lisa an sich gar nicht so relevant.
1: Nö, ist aber eine nette Sache, die man noch mitdiskutieren kann mit den gesamten Teilen. Teil, ne? Das ja. auf jeden Fall. Ja, das ist schon
0: cool. Möchtest du noch ein bisschen was zu Leonardo da Vinci wissen? Ja, mach mal. Äh, weißt du denn was zu Leonardo da Vinci? Ich
1: weiß, er war kein Deutscher.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> äh, und ich weiß aus früheren Erzählungen von dir, dass er aus Vinci kommt.
0: Auch das ist richtig.
1: <lacht> und er war Künstler.
0: Auch das ist richtig. <lacht> Unter anderem muss man aber sagen, weil er war zum Beispiel auch Astronom. Ja. Ähm, Der und hat doch ähm, auch,
1: hatte, also ich, oh, das ist jetzt natürlich, das ist eine Referenz aus einem Film mit Drew Barrymore, ähm, wo sie, Es ist so eine Retelling von von Cinderella.
0: Ach ja, das kenne ich, auf immer und ewig oder so heißt Irgendwie das, so man. heißt das, genau. Das ist ganz cool. Und da taucht ja
1: der Charakter Leonardo ja. ja Da Vinci mhm, auch aus und und, äh, und ähm, da wird halt auch erklärt, dass er halt auch damit experimentiert hat, halt Fliegen, also mit Flügeln mhm. zu fliegen. Ich weiß nicht, ob das wirklich das, ob der echte Leonardo da Vinci das gemacht hat, aber dass er da halt auch.
0: Ja, er hat auf jeden Fall mit ersten ähm, Fluginstrumenten ähm, experimentiert. Ja, gut, Also Dann passt als das. wir das letzte Mal eine Studienfahrt gemacht haben in Toskana, sind wir auch nach Vinci gefahren und ins Leonardo da Vinci Museum. Ich muss sagen insgesamt recht enttäuschend. Also Vinci ist halt wirklich nur so ein kleines Bergdorf. Mhm. Und das ist natürlich schon ganz cool zu sehen, was er so gemacht hat. Jetzt muss man allerdings sagen, Vinci ist jetzt nicht die Kunstmetropole der ja, warum, der Welt?
1: warum auch? Weil der Künstler daherkommt, ist die Stadt nicht unbedingt großartig.
0: Nee, und dementsprechend hängen halt die bekanntesten Werke halt woanders. Also das Louvre hat ja die größte Sammlung von Werken von Leonardo weltweit. Okay. Der hängt ja aber auch in den in Uffizien zum Beispiel in, in Florenz. Mhm. So, also von daher versteht ja verschiedene Werke. Zum Beispiel ja dieser Vitruvianische Mensch. Das ja, ist ja diese ja. Studie über die Anatomie.
1: Ja, das ist der Mensch, der da im Kreis ist. Und dann
0: genau, und da war ja zum Beispiel einer der ersten, der 1490, ne? sehr früh, ja. deswegen ja auch so revolutionär, so eine anatomische Skizze überhaupt gemacht hat, in das Detail. So, äh, Abendmahl, ist er ja auch ganz ganz bekannt für. Ja. Da habe ich auch kurz überlegt, ob man vielleicht alleine zum Abendmahl nochmal eine Episode machen sollte, wegen der ganzen verschwörungstheorie die dahinter stecken. Ja,
1: dass der Abend, an dem Jesus zum Restaurant gegangen ist und gesagt hat, ich hätte gerne einen Tisch für 26 Leute.
0: Ja, genau. Und dann am Ende gesagt hat, <lacht> übrigens, das wird mich verraten. Ja, genau. Nee, einer, von, einer hat er, glaube ich, gesagt. Ne? Und ja, und da gibt es ja diverse, ne, diverse Verschwörungstheorien ne? mit dem V und ob die Maria Magdalena damit gesessen hat. Genau, das ist ja auch
1: im hier, da Vinci Code, das ja. Buch von Dan Brown, hat das ja genau. auch nochmal richtig befeuert
0: damals. So, und dass der Paulus mit dem Judas, dass das hier schon so aussieht, als würde er ihm den Kopf halb abschlagen und so. Obwohl, das ist eine
1: Sache, also diese Handbewegung, die, die passt ja auch zu der Story in der Bibel. Das ist schon ziemlich gut gemacht.
0: Finde ich eigentlich auch ähm, an der Geschichte. Was ich halt spannend finde mit dem Arma, man stellt sich das immer noch so vor, dass das da halt so ist, wie er es gezeichnet hat. Das ist nicht so. Nee. Das ist richtig kaputt eigentlich. Er hat es damals nur auf so eine Gipsvorlage gezeichnet. Das bröckelte halt ohne Ende weg. Oh. Er hat es auch gar nicht mit Öl gezeichnet. Das hat man aber früher gedacht. Okay. Dann hat man es versucht, mit Öl nachzuzeichnen. ging kolossal schief. Oh nein. Ähm, so, so richtig gut restaurieren kann man es auch erst seit 30 Jahren. Also da hat man versucht, das das wieder auf zu arbeiten. Ja, kennst du die Story so. von
1: der Frau, die aus Versehen ein Bild, ein ganz berühmtes Bild äh, kaputt gemacht hat, mit durchs Saubermachen und dann hat sie versucht, das nachzumalen und das ist ein ganz schlimmes Bild geworden. Wo man so, so wie bei, bei bei Mr. Bean, bei dem Film Mr. Bean, kennst du den? Ja. Wo er dann da was nachmal, also ungefähr hat es wirklich mal passiert bei einem ganz berühmten Gemälde oder so, wo die Leute. Also ich muss immer
0: nachgucken. Finde ich bestimmt die Sauce. Ja, da muss man wirklich, wirklich, wirklich vorsichtig mit umgehen. Ja, Restauration von Bildern ist der Hammer. Ja, und auch, aber grundsätzlich, also ich finde halt Kunst so, ah, das ist schon meins, ich gucke mir gerne Bilder an. Weil du musst du meinst, dann stand da einer 1666 und hat genau das so gezeichnet zu dem Zeitpunkt in seinem, All, in seinem Leben, wo er da jetzt gerade stand. Und ich kann mir das 400 Jahre später angucken. Das ist schon beeindruckend, ja.
1: Gerade auch, weil man bei manchen Künstlern sieht, was für eine was für eine Fähigkeit die hatten mit dem, was sie da tun.
0: Ja, genau. Das
1: ist ja bei Da Vinci ja auch so. Das ist der Hammer, was der konnte. Vor allen Dingen, weil der natürlich nicht die Technologie teilweise hatte, die wir haben.
0: Ja, ich habe übrigens gerade gelogen. Ich habe gesagt, seit 30 Jahren wird das jetzt restauriert. Das liegt daran, weil in meinem Kopf die 70er Jahre 30 Jahre erst her sind. Das ist aber nicht richtig. Also seit den 70er Jahren. Also 50 es Jahre. Wird es. Ja. Auf jeden Fall, Fun Fact, da hat man mal gesehen, finde ich wiederum, wie perfektionistisch Leonardo <lacht> Da Vinci tatsächlich ist. Denn die... Gesichter von Jesus und von Judas haben keine Gesichtszüge, weil er keine zufriedenstellende Vorlage gefunden hat. Ach echt? Ja. Deswegen?
1: Warte mal, ich schau mir das letzte Abend mal an.
0: Der hat ganz sorgfältig nach Menschen gesucht und viele Gesichterstudien gemacht, um die Leute dann die Gesichter zu malen, die sie haben. Und ja. hat aber Jesus und Judas nie vollendet, weil er keine, weil er zufrieden keine zufriedenstellende Vorlage hatte. Spannend. Cool. Perfektionistisch. Leo. Anyhow, ja. zurück zur Mona Lisa.
1: Zurück zur Mona Lisa. Um die
0: sollte es ja eigentlich gehen. Genau. Jetzt dachte ich, ähm, leite ich einmal über und erzähle dir ein bisschen was zur Historie der Mona Lisa, mhm. bevor wir dann zu ihrem Raub kommen. Raub. Und was dann da eigentlich passiert ist. Ja. Die Mona Lisa ist ein Bild, das von Leonardo erschaffen wurde gegen Ende seines Lebens. Er hat es auch verkauft an König Franz I. von Frankreich, der das Ganze dann. Erstmal in seinem Schloss aufgehängt hat. Und äh, bevor es dann tatsächlich relativ schnell nach Fontainebleau und dann nach Paris gekommen ist, mhm. bevor es dann am Ende tatsächlich in Versailles bei äh, Ludwig XVI. XIV, Ludwig 14 Dem Sonnenkönig. Dem Sonnenkönig. Der x 1 faute Genau. Und dann nach der Französischen Revolution ins Louvre gekommen ist. Tatsächlich ist ja das Louvre ein sehr, sehr altes Museum. Ne? Das ist ja schon 1798 für die Öffentlichkeit aufgemacht worden. Wow. Und im Prinzip hängt die Mona Lisa da schon immer. Wow. Seitdem es für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das einzige Mal, wo sie entfernt wurde in der Zeit, war, als Napoleon regierte, weil Ach. er das Bild so schön fand und hatte sich kurzzeitig in seinem Schlafzimmer aufgehängt. <lacht> Napoleon muss man sein, du. Dann wissen wir ja alle, was aus Napoleon wurde, wurde und am Ende ist es dann wieder im Louvre gelandet.
1: Nicht viel ist aus ihm geworden. So. Ist er nicht zweimal ins Exil geschickt worden? Ich glaube, er ist zweimal ins Exil geschickt worden.
0: Auf jeden Fall einmal nach Elba.
1: Ja, und er ist auf, geendet ist er auf irgendeiner Insel. Nicht Kortika? Nee, die Insel ist irgendwas mit Sankt, glaube ich. Ich glaube, Sankt, Sankt auch, Helena oder sowas.
0: Ist aber auch geil, ne, dass er sich als Kaiser gekrönt hat, sich selbst ne, und nicht vom Papst.
1: Genau, weil er war derjenige, der die, die Kirche
0: nicht über sich stehen lassen wollte. Viel erstaunlicher finde ich, dass das französische Volk das nach der französischen Revolution mit sich hat machen lassen.
1: Ja, St. Helena. Ist glaube ich im Mittelmeer. Sie müssen Oder, ja, also Mittelmeer. der, der Pazifik, muss ja
0: unfassbar Atlantik. charismatisch als Politiker gewesen sein, dass der so ein Volk, welches ja wirklich sehr blutig für die Freiheit gekämpft hat, dann auf einmal wieder von einem Kaiser regieren lässt.
1: Die sind ja extrem gebeutelt gewesen, weil die ja, haben ja ihre, ihre Regierung abgeschafft. Einen Kopf kürzer gemacht. <lacht> und dann haben sie ja versucht, eine die, die, diese Studentenregierung, also diese, ne, die wollten versuchen, und die sind sich ja pauschal nicht einig geworden, wodurch das ganze System zusammengebrochen ist. Und die hatten einfach, die waren führerlos. Und dann kam der kleine Mann. Und sagt, hier, lass mich mal helfen. Das ist aber so, und das ist.
0: Für Hand. Ja,
1: aber das ist auch so, so wieder so ein Beispiel. Genauso auch wie, wie, es in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts war. Einfach, du hast ein Volk, was eigentlich völlig gebeutelt ist und eigentlich nur Hilfe braucht. Und da kommt jemand daher und sagt, ich gebe euch den Ausweg.
0: Dann sagen sie alle vielen Dank.
1: Ja, und dann, ist, ja, Probleme vorprogrammiert. Aber er ist tatsächlich, er ist dann hinterher auf der Insel St. Helena gelandet.
0: Immerhin haben wir ihm dadurch unsere Staatsflaggen also die Farben in unserer äh, der Flagge zu verdanken.
1: Haben wir zu verdanken?
0: Ja, es ist aus dem Napoleonischen Krie napo Krieg. Ah. Weil da die verschiedenen, ich bin kein Geschichtslehrer, deswegen verzeiht man mir, wenn man das hier jetzt irgendwie Aber in Aber die, die, die Herzogtümer Aber die, und so, ne? die ganzen Herzogtümer und Ländereien ähm, haben das erste Mal dann in einer Armee zusammengekämpft. Äh, weil sie sich sonst nicht gegen ihn hätten wehren können.
1: Weil sie zu klein gewesen sind. Genau,
0: werden. und ähm, haben als Grundlage die preußische, äh, Uniform gewählt, hatten dann aber die Farben schwarz-rot-gold. Ah, und deswegen sind die jetzt in unserer Flagge drin.
1: Witzig. Das ist cool. Wir sind aber kein historischer Podcast.
0: Nein. <lacht> <lacht> Dennoch schreiben wir jetzt das Jahr 1911. 1911. Und zwar den 21. August. Das ist noch gar
1: nicht so lange her. Ey, das ist 111 Jahre her.
0: Dass sie jetzt am 21. August veröffentlichen wär, würden, wäre das sehr witzig. Das Was wir nicht tun, das ist es leider Juli. Knapp verpasst. Es ist fast... 111. Exakt
1: 111 Jahre her.
0: Genau, und zwar wurde das Bild von dem 31-jährigen italienischen Handwerker Vincen Vincenzo Perugia entwendet. Möchtest du einmal spekulieren, wie er es gemacht hat?
1: Äh, es hing im Louvre. Es hing im Louvre. Hing im Louvre. Mhm, die hatten wahrscheinlich noch keine Metalldetektoren.
0: Mhm.
1: Und Security war vielleicht nicht ganz so. Mhm. Hatte es zu dem Zeitpunkt
0: schon den,
1: äh, den Ruhm?
0: Also es war schon ein sehr bekanntes Bild, aber... Durch den Raub ist es dann ja so geworden, wie genau, es geworden ist. Genau, aber nicht in dem, in dem Maße, wie es jetzt ist. Ich
1: glaube, der ist reingegangen, hat das genommen und ist damit rausgegangen.
0: Ist tatsächlich fast so gewesen.
1: Wie <lacht> geil. Du musst einfach nur stumpf sein. Du musst so tun, als ob du wirklich einfach... Ne, Das muss so.
0: Ja, Also er hat ein bisschen mehr Finesse tatsächlich warten lassen. Und zwar hat er sich ist mit, mit so einem Putztrupp rein. Ja. Er hat sich dann über Nacht im Museum einschließen, also in einem Schrank einschließen lassen oder ist in einem hat sich in einem Schrank versteckt, sage ich so. Er hat sich in einem Schrank versteckt, ist dann in der Nacht raus, hat das Bild aus seinem Rahmen gelöst, hat sich wieder im Schrank versteckt und als es morgens wieder losging mit dem Betrieb, hat das sich unter seinen Kittel gepackt und ist dann rausgelaufen.
1: Ach du meine Güte. Ja. Das ist doch bestimmt jetzt mittlerweile mit irgendwelchen Lichtschranken und irgendwelchen Sicherheits... Ja, da komme ich auch noch dazu. Okay, alles klar, befestigt. Das,
0: weil die ja. Historie oder die Ereignisse für die Mona Lisa hören nicht mit dem Kunstraum auf. Also da ist immer noch was um sie passiert. Alles klar. Genau, ist tatsächlich recht witzig, weil äh, was man dazu wissen muss, ist, dass die Mona Lisa auf ähm, Holz gemalt ist. Also mhm. das ist jetzt nicht so, dass du hier so zack, 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 einmal aber ich wickel das auf und klemme die Rolle unter den ja. Arm. Du musst es schon so ein bisschen... Verstecken, weil ja. du halt da der, der kommt von Vorteil, dass sie recht klein ist, ne? ja. aber ist halt auf Holz gemalt, deswegen ah. kann man jetzt nicht irgendwie aufwickeln. Genau, also es ist einfach rausgelaufen. Jetzt. Was hat die Polizei gemacht? 1911?
1: 1911
0: Fast. Sie hat nach Fingerabdrücken gesucht, hat auch einen Fingerabdruck gefunden, hat aber leider vergessen, Fingerabdrücke zu vergleichen.
1: Äh, hä? <lacht> Wieso?
0: Ja, weiß man nicht so genau.
1: Das ist ja blöd. War er denn aktenkundig?
0: Naja, man hätte sich ja theoretisch das überlegen können, weil er ja als Handwerker im Luwe gearbeitet hat. Also man hätte ja einfach von allen Mitarbeitern, die in der entsprechenden Zeit, die Fingerabdrücke also ich zwei Wochen nehmen. vorher, zwei Wochen danach, alle Fingerabdrücke sichern können dann abgleichen. Ne? Ja, stimmt. Das hätte man ja schon machen können, weil wir sind ja jetzt 1911, die Finesse sowohl der Täter als auch der Polizei ist halt auch noch nicht so weit ausgeprägt.
1: <lacht> Ausgereift. <lacht> blöd. Die stehen ja hier vor, kratzen sich den Kopf und denken sich, ja blöd, ja. weg ist
0: das führte nämlich dann leider im Endeffekt auch dazu, dass die Mona Lisa für zweieinhalb Jahre verschwunden war. Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre.
1: Nicht so lange wie das letzte Bild. ne? Das letzte Bild war länger. Nee, dick.
0: das war länger. Das waren, das waren über zwei Jahrzehnte.
1: Ja, okay. Erzählst du, wo es gewesen ist?
0: Ja, es gibt verschiedene Theorien. Also wir wissen ja auch schon, also der Täter wurde offensichtlich ja dann ermittelt. Ja, weil genau. das ist ja Vincenzo, Vin, Vin, Vincen, Vincenzo. Vincenzo Perugia. Und genau, man hat sich aber so ein bisschen gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Genau. Ne? So, es gab jetzt verschiedene Theorien. Unter anderem wurde auch Pablo Picasso verdächtigt, das Bild gestohlen <lacht> zu haben. In dem Fall ist das jetzt keine, keine Fake-Geschichte, so wie mit Edison. Das wollte ich hat sagen, das ist ja,
1: klingt fast so nach Edison, äh, der hier jemanden beauftragt hat.
0: Genau, also er wurde tatsächlich verdächtigt. Warum stand er unter Verdacht? Wegen der folgenden Geschichte, die ich jetzt einmal erzähle. Und zwar geht es einmal um den französischen Dichter Guillaume Apollinaire nee, Guillaume, Apollinaire, ich muss nur sagen, ich habe mir das jetzt mal in Lautschrift daneben geschrieben, ah, damit ich nicht ganz so struggle. Gute Idee. Ja, ne? Guillaume. Also Guillaume, Apollinaire und äh, Pablo Picasso ähm, standen halt beide im Verdacht, die Mona Lisa gestohlen zu haben, weil Apollinaire einen Mitbewohner hatte, Jerry Pierret, der einer Pariser Zeitung erzählt hat, dass er Skulpturen geklaut hat Aha. und diese an einen, er würde ihn jetzt aber nicht namentlich erwähnen, sehr bekannten Maler verkauft hätte. Wow. Dieser Maler war Pablo Picasso <lacht> und Pablo Picasso sagte der Zeitung, er, und der Polizei, also ich würde also ich würde das jetzt auch zugeben und ich gebe auch die Skulpturen zurück, aber ich möchte bitte nicht, dass mein Name erwähnt wird. Oh, geil. Genau, also tatsächlich <lacht> ist es so, dass Jerry mehrere Skulpturen geklaut hatte und die wurden verkauft und zwei davon hat Pablo Picasso dann zurückgebracht und hat auch zugegeben, dass er das gekauft hat, aber die Zeitung solle bitte den Namen nicht verwenden. Witzig. Jetzt ist es so, wir hatten den. im August ist es ja geklaut worden, im September ist jetzt die Polizei über die Verbindung gestolpert von Jerry zu Apollinaire und dann wiederum zu Picasso, so dass die also alle mal gesagt haben, ja gut, Jetzt haben wir schon diese Skulpturen geklaut. Er hat sie zwar zurückgegeben, aber kann ja nicht schaden, wenn wir mal fragen. Vielleicht ja. haben sie ja auch was mit der Mona Lisa zu tun.
1: Wäre ja schön. Wäre ja schön. Wäre auch einfach.
0: Also haben sie mal alle zum Verhör eingeladen. <lacht> was ist dabei rausgekommen? Nicht. Nischt. Natürlich bestand kein Tatverdacht, man konnte ja nichts nachweisen. Es gab ja diesen einen Fingerabdruck, aber der passt offensichtlich nicht. Oder ob der überhaupt verglichen wurde, weiß man gar nicht an der ah, Stelle. Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass sowohl Apollinaire als auch Picasso keine Verbindung zu dem Kunstraub nachgewiesen werden konnte. Dementsprechend keine Fake News sind tatsächlich befragt worden, aber kam dabei gar nichts raus. Also das heißt ja auch nicht nur mit dem einen in Verbindung. Ja, klar, natürlich. Nur wegen A heißt ja. ja nicht, dass du bei B auch mit, mit dabei bist.
1: Er hätte ja sein können.
0: Wenigstens haben sie was gemacht. Haben sie, aber alle... Alle Ermittlungen verliefen im Sande und der Fall blieb insgesamt zwei Jahre ungeklärt. Letztendlich muss man sagen, ist der Fall auch nur aufgeflogen, weil sich Perugia wirklich ein bisschen dumm angestellt hat, als er das Bild verkaufen wollte. Ah. Was ist nämlich passiert? Also ne, Perugia hat schon gemerkt, okay, das ist eine heiße Ware. Ich bewahre das Ding jetzt erstmal in meiner Wohnung auf, hat wohl irgendwie in der Wand so ein Loch gebuddelt, das da reingesteckt und war gut. <lacht> und hat dann aber gedacht, okay, jetzt sind zwei Jahre rum, jetzt probiere ich es mal okay ja so. und hat dann an den Kunsthändler Alfredo Geri geschrieben, dass er gerne den also dass er die Mona Lisa hätte und er möchte sie gerne Italien zurückgeben, weil sie ist ja von Leonardo gemalt und eigentlich italienisches Gut und er hätte aber gerne eine Aufwandsentschädigung von 500.000 Lire. Ah, weil er sich Gekümmert hat. Gekümmert hat, genau. Aha. Und weil Geri ja jetzt nun ein Kunsthändler war, hat er dann dem Leiter Giovanni Poggi, das ist der Direktor der Uffizien gewesen, Bescheid gesagt. Hier, ich habe hier so einen Brief gekriegt
1: Aha.
0: mit der Mona Lisa. Bin mir nicht ganz sicher, ob es Fake ist, aber vielleicht gehen wir dem mal nach. Ja. Hat er den also mit eingepackt, haben die sich mit Vincenzo verabredet in einem Hotel in <lacht> Italien. Und Vincenzo ist hingekommen, hatte die Mona Lisa auch dabei. Die beiden standen da, Kunsthändler und Direktor der Offizien, haben das Bild angeguckt, haben dann festgestellt, oha, die Katalognummer stimmt ja mit dem überein, wie es im Move geführt wird. Das ist das Original.
1: Ach, du Schande.
0: Dann haben sie, und jetzt kommt der Clou, gesagt, wart mal hier, wir holen das Geld.
1: Vincenzo.
0: Vincenzo. Oh,
1: Vincenzo. Vincenzo
0: ist also brav im Hotelzimmer sitzen geblieben. Natürlich kam nicht das Geld, sondern die Polizei. Oh, das ist aber jetzt überraschend. Ganz überraschend. Das ist
1: äh, nicht die hellste Kerze auf der Torte. Nee,
0: nicht wirklich. Man muss allerdings dazu sagen, weil Vincenzo ein Gelegenheitsdieb war und sich dann auch sehr geständig zeigte, dass er insgesamt enttäuschend für die Öffentlichkeit nur zu sieben Monaten Haft verurteilt wurde.
1: Was hat die Öffentlichkeit denn gewollt?
0: Ja, die, also die waren ja hier die Mona Lisa zurück nach Frankreich und das geht doch nicht und so ein Kunstwerk und ah, und das kann er doch nicht einfach tun und dann kam man am Ende nur sieben Monate raus. Okay. Die wollten gerne eine jahrelange Haftstrafe. Pff, man kriegt nicht alles, was man haben will. Das ist richtig. <lacht> äh, aber wie gesagt, er war halt ein Gelegenheitskrimineller, kein Kunstdieb. Ähm, ja, nicht ganz clever. Nicht ganz clever, war geständig, dementsprechend sieben Monate. Der
1: Schaden ist vielleicht überschaubar für alle Beteiligten, sie ist ja wieder da. Also, ist da, da? Sehr, da haben die ihn sehr milde behandelt. Ja. Gut für ihn.
0: Das würde ich auch so sehen.
1: Aber in, in Frankreich oder in Italien? Wo wurde er...
0: In Italien. In Italien, Genau, und dann, ähm, er hat es da damit begründet, das ist ja das, was ich gerade schon gesagt habe, dass er gerne die Mona Lisa dem italienischen Volk zurückgeben wollte, weil es wäre ja ein italienisches Kulturgut. Und Napoleon hätte ja da das Bild einfach entführt. Das ist ja gar nicht richtig. Das ich habe ja gerade schon erzählt, da hat ja, also Leonardo hat ja gleich nach Frankreich verkauft und es ist eigentlich schon immer in Frankreich gewesen. Ja, genau. Also. also
1: so gesehen ist es absolut legal auch französisches Gut.
0: Ja, total. Sagen. Also da, äh, da gibt es auch gar nichts hinter... Allerdings hat dieser Kunstraub dafür gesorgt, dass die Mona Lisa ein Groß, eine große Wertsteigung hat und auch der äh, Wiedererkennungswert ja. ist halt immens gestiegen. Ne? Also das ist jetzt ja auch so, wenn du jetzt so ein Kunstwerk wie die Mona Lisa klaust, das kannst du ja auch Offiziell also kann man das ja nicht mehr verkaufen. Nee, du das geht ja nur beim Schwarzmarkt hin. und Privat. Ja, ja. Weil das ja so bekannt ist, das kennt ja einfach jeder, ja. Ähm, der Wiedererkennungswert ist viel zu hoch.
1: Ja, genau. Da würdest so du gar nicht äh, irgendwo Fuß mitfassen können. Nee, mit dem
0: das, äh, das äh, wird nicht funktionieren. Ja, stimmt. So. Ähm, und seitdem, weil es jetzt diesen hohen Wiedererkennungsfaktor hat, ist es quasi das Bild vom Louvre. Das
1: Bild das vom Louvre.
0: Bevor es allerdings zum Louvre zurückkehrte, ist es erst nochmal auf Tour gegangen durch Italien.
1: Damit das italienische Volk
0: auch nochmal die Mona Lisa zu sehen kriegt. Ach sweet. Es ja. hat
1: eine Sommertour gehabt, oder ein was? Ein bisschen.
0: Und es dann äh, am Ende wieder im Louvre an seinem rechtmäßigen Platz aufgehängt worden. Genau. Also sind die da mit dem Bild da durch die Gegend gelaufen und haben denen das
1: allen gezeigt oder haben die sind das irgendwo hingehängt und dann an ja, verschiedene Loren? Genau, das sind dann
0: schon so Ausstellungen, <lacht> dass du dann zum Beispiel sowas hast wie so, jetzt steht es in den Offiziellen Raum, bla 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 und dann ja. kann man sich das jetzt angucken. Ja,
1: okay, alles klar. Das
0: passiert ja jetzt auch nochmal mit Leihgaben immer ab und zu, ne? Ja, also, ähm, ja
1: stimmt, habe ich davon gehört.
0: Als ich jetzt gerade in Amsterdam war, ist oh, ich weiß leider nicht mehr, welches Van Meerbild im Rix Museum so bekannt ist. Es äh, ist das nicht das Mädchen mit den Perlenringen es ist irgendwas anderes. Ach, das Mädchen, mit der Milchkanne, also die, so, eine, so eine Mark, die äh, Milch halt von einer Kanne in eine Schüssel gießt. Und das ist so das Vermehrbild vom Rixmuseum. Okay. Das haben die jetzt auch gerade an ein anderes Museum in Amsterdam ausgeliehen. Mhm. Ich glaube, das Ermitage, was in Verbindung eigentlich mit Russland steht, aber jetzt seine, Russ also seine Verbindung zu Sankt Petersburg gehabt hat, ja. aufgrund der gegenwärtigen politischen Situation. Mhm. Und als moralische Unterstützung haben sie quasi deswegen gerade das Bild an dieses Museum ausgeliehen. okay. Damit da trotzdem die Leute hingehen und sich das angucken. Ja, ah, krass. Genau. Ja, und in, im Louvre war das auch so, dass des, der Platz, wo die Mona Lisa war, auch erstmal ganz lange gar nicht besetzt worden ist. sondern man das einfach leer gelassen hat, so ein Angedenken, so hier hätte jetzt eigentlich die Mona Lisa oh, gehangen. Oh, Man hat das aber später tatsächlich nochmal aufgefüllt mit zwei anderen Kunstwerken und zwar Also
1: im, im Verlauf dieser zwei Jahre. Ja, im Verlauf ja. dieser zwei
0: Jahre. Genau, und zwar einmal äh, mit der eigentlich bekanntesten Kopie der Mona Lisa, die wahrscheinlich schon zu der Zeit von Leonardo da Vinci entstanden ist. Er hatte ja Schüler, ja. Ähm, unter anderem Salai und Francesco Melzioda, glaube ich. Jo. Die die das gemalt. Die das mitgemalt haben. Also das war ja sehr nicht, nicht unüblich, ne? wenn der Meister ein Bild malt, das die Schüler mitgezeichnet haben und auch das gleiche Motiv. Genau. Ähm, deswegen, dass jetzt ja manchmal so schwierig ist, Original und Kopie auseinanderzuhalten. Ja,
1: weil das auch, weil das ein Bild vom Schüler sein könnte. Ja, genau. Ja.
0: Und weil die manchmal vom Stil ja sehr, sehr ähnlich sind. Ja, weil sie von dem gelernt haben. Genau, bevor sie dann ihren eigenen entwickelt genau. haben. Ne? Und deswegen ist das manchmal ganz schwer zu trennen. Und die Kopie, die da hing, ist nämlich... Also habe ich ja gerade gesagt, eine sehr alte, aber ein Zufallsfund. Tatsächlich ist das bei einer Restauration aus dem ähm, Pedro Museum in äh, Spanien, Aha. aufgedeckt worden. Das war auch ein übermaltes Bild. Ach, krass. Ja, und die haben quasi das Übermalte weggenommen und haben dann festgestellt, öh, das sieht ja aus wie die Mona Lisa. Ist das jetzt irgendwie, äh, hä? Äh? <lacht> was ist das? ist das? Also, was wird hier gerade Schabernack mit uns getrieben? Ja. Und dann haben sie nochmal nachgeguckt und verbrieft ist auch tatsächlich, dass das Gemälde seit 1666 auch in dem Museum ist. Also, oh, wow. wenn die Kopie entstanden ist, dann davor. Ja. Genau, das hing da eine Zeit lang und dann gab es aber auch noch eine Hommage, also eine moderne äh, Interpretation der Mona Lisa, die wurde dann ähm, später dahin gehängt, bevor dann das Original wieder zurückgekommen
1: ist. Aber warum wird denn, also das, die Kopie von der Mona Lisa wurde ja über, übermalt anscheinend. Und wer hat dann entschieden, dass das, was übermalt wurde, dass das weg darf? Weil die haben das ja dann abgemacht, die haben dann ja die, die Kopie rausgeholt.
0: Ja, das haben da Restauratoren einfach entschieden.
1: Und wir, Aber wissen wir, was da vorher drauf war?
0: Nee, ich weiß auch nicht. Also das ist ja auch so, dass ein Bild ja auch aus mehreren Land besteht. Ja. Kann auch sein, dass sie tatsächlich aus einem einfach zwei jetzt gemacht haben, weil ja. sie die ersten Lagen abgezogen haben und das war quasi das erste Bild. Und das Bild konnte dann übertragen werden. Und haben dann, dann festgestellt, oder drunter ist ja noch was, ja. so ohne dass es wirklich direkt auf der gleichen Leinwand übermalt wurde, ja. sondern die Bilder damals ja aus verschiedenen Schichten bestehen. Ja.
1: Okay, ja. Das finde ich ja voll fies, wenn da irgendjemand sagt, so, okay, das Bild machen wir jetzt weg, damit wir das andere haben.
0: Auf jeden Fall hat man zumindest bei der Kopie aber auch entdeckt, dass, also der Mona Lisa wird ja zum Beispiel vorgeworfen, dass sie keine Augenbrauen ja. hat, was damals durchaus in Mode war. Auf der Kopie kann man aber erkennen, es gibt Augenbrauen. Mhm. Sie hat auch noch Haarringe, Löckchen. Man kann auch noch die Bordüre des Kostüms erkennen. Das ist jetzt einfach alles verblasst durch die Zeit. Ja. Also deswegen kann man das nicht mehr erkennen. Das ah. ist
1: einfach weg. Ja. So. Aber dadurch, dass es dasselbe Vorbild ist, ein Schüler war, kann man davon ausgehen, dass der dasselbe gesehen hat, was Leonardo da Vinci gesehen hat.
0: Genau, und durch die Übermalung ist es quasi konserviert Erhalten. worden. Ja.
1: ja, das ist ja cool. Man dann über dieses Original auch noch was rausgefunden. Mhm.
0: Genau, also so wurde der Platz gefüllt. gefüllt. Könnt ihr jetzt noch ein bisschen was dazu erzählen? Louis Beru war ein französischer Maler und Künstler, der Leonardo sehr verehrt hat. Und der war derjenige, der entdeckt hat, dass die Mona Lisa fehlte. Als er dann morgens dahin kam oder Ja, was? genau. Und ja. weil er da gerade an Kopien von der Mona Lisa gearbeitet hat, weil er den Stil imitieren wollte, hat er dann gemerkt: ups, Bild ist weg. Oh, krass. Stell dir vor,
1: dir fällt als erster das auf. Das ist so, entschuldigen Sie, wer ist hier verantwortlich? Ja,
0: genau. Und dann das hat er Bild halt, ist weg. Das Bild ist weg. <lacht> dann hat Alarm geschlagen und dann kam die Polizei und dann stell vor, er hat Fran es eigentlich aber auch nichts benutzt.
1: Und hier, äh, wie hieß er, nee, Francesco war das nicht. Ähm, Vincenzo. Vincenzo. Stell dir vor, die werden dann da vorbeigelaufen. Ja, stell dir vor, der, der sitzt in seinem Schrank und denkt sich von mir so, ich mm, muss kein Tod. Ja, stell dir vor, die sind wahrscheinlich, also es kann ja gut sein, wenn er ähm, da reingekommen ist, um sich das Bild anzugucken und der ist an dem, in, 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 wer weiß, an wem er alles vorbeigelaufen ist. Das ist echt witzig.
0: Weil das Ding ist ja, du kannst ja auch nicht sofort um 8 Uhr dahinter stehen. Ja. Also das fällt ja auch auf. Du musst ja einen Moment warten, bis ein paar Leute im Museum sind, damit du dich da einmischen kannst.
1: Genau, dass ja. du da halt in der Menge verschwendest.
0: Ja, aber im Prinzip äh, stimmt deine Theorie.
1: Er ist reingelaufen äh, und wieder rausgelaufen. Ist reingelaufen hat sich das unter den Arm geklemmt oder unter, unter die Klamotte und dann ist er wieder gegangen. Das wird heute hoffentlich nicht mehr so einfach sein.
0: Nee, Gott sei Dank können wir jetzt aber sagen, weil er ja nicht ganz so blau war, dass die Mona Lisa aber wieder aufgetaucht ist nach zwei Jahren. Ja, Gott sei Dank. Und deswegen jetzt wieder im Louvre begutachtet werden kann. Unter den Menschen trauben. Es gibt doch bestimmt. Es gibt doch bestimmt auch äh, Gemälde, die
1: nie wieder, ge ja. bisher nicht wiedergefunden wurden. Ja. Wenn man vor die Mona Lisa wäre das wäre auch sowas gewesen. Hätte passieren können. Und dann wäre sie jetzt so ein Mythos. Aber ist damals, das war, war 1911 war das, ne? Mhm. Bis 1913 dann. Mhm. Ist es dann ist sie auch immer in den Zeitungen abgedruckt worden? Deswegen ist sie so bekannt? Also dass auch Leute von woanders her das... Ja, bestimmt. Wahrscheinlich, ne? Mhm. weil Ich meine, so, woher sollten die Leute sonst wissen, wie sie aussieht?
0: Ja, da ist ja auch eine, ähm, eine Belohnung drauf mhm. ausgesetzt worden, wenn du die findest. Wenn sie
1: dieses Bild sehen, ja. dann rufen sie die Polizei. Ja,
0: ja die Mona Lisa war ein Kunstraub.
1: Witzig. Kann ich nicht sagen, dass mir das irgendwann mal unterlaufen ist, diese Information.
0: Ja, ich wusste das auch nicht mehr. Dann habe ich das äh, irgendwann neulich gelesen dass die Mona Lisa ja nur so bekannt ist, weil die ja auch mal geklaut wurde. Da dachte ich gleich so, oh, Moment, Moment, <lacht> Moment. Teil 2. <zwei. lacht> nice. Ja, das war der Kunstraub der Mona Lisa. Kunstraub Teil 2. Stay tuned for Teil 3. Genau. Coming soon. Ja. Vielen
1: Dank wieder mal für die guten äh, Informationen, die ich mir natürlich alle merken
0: werde. Ja, ich mache irgendwann mal, noch mal ein Wissensquiz mit dir. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir
1: äh, bei Teil 3 vielleicht nochmal, weißt du noch damals? Ja, bestimmt. Also Mona Lisa, vielleicht merke ich mir das. Wir sind weiterhin auf Instagram zu sehen. Dort findet ihr auch dann das eine oder andere Bild von den Sachen, die wir heute besprochen haben wahrscheinlich.
0: Manchmal sind wir auch auf Instagram zu hören.
1: Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag.
1: Koi wünscht euch auch noch einen schönen Tag.
0: Schön, dass du das jetzt auch nochmal wiederholt hast.
1: Ich wiederhole gerne. Auf jeden Fall hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Das tun wir wohl. Bye. Enigma.